0: el gobierno impone sanciones adicionales contra ocho norcoreanos. Corea del Norte comienza la sesión plenaria de fin de año. Seúl intenta asegurar los contratos de defensa firmados con Polonia. El gobierno valora incluir un recuento manual de votos en el sistema electrónico. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... El Ministerio de Exteriores anunció el día 27 que sancionará a ocho particulares norcoreanos, incluido el jefe de inteligencia de Corea del Norte, en respuesta al lanzamiento balístico de largo alcance efectuado por dicho país el día 18 de diciembre. Según la cartera, se trata de Ri Chang-ho, jefe de la Agencia de Inteligencia de Corea del Norte, de Pak Jong han, representante de Beijing New Technology, de Yun-chol, exsecretario general de la Embajada de Corea del Norte en China, y además de liang shu Kim song su Pe Wong chol Lee Li-sing-song y Kim-pyong-chol de la sucursal de Pan-Systems en Pyongyang. Ri Chang-ho, jefe de la agencia de inteligencia de Corea del Norte, se dice que lideró actividades cibernéticas ilegales mediante grupos de hackers norcoreanos como Kinsuki, Lazarus o Andariel, generando ingresos en moneda extranjera y participando en el robo de tecnología. Los otros siete individuos también se ocuparon de generar ingresos al comerciar con materiales para la producción de armas, contribuyendo a recaudar fondos para el desarrollo balístico nuclear de Corea del Norte. Estas sanciones son la duodécima medida independiente que Corea del Sur adopta contra Corea del Norte durante este año y la decimocuarta desde el comienzo de la administración de Yoon suk El total de sancionados por Corea del Sur entre entidades y particulares, incluyendo los ocho de hoy, asciende a ochenta y tres particulares y cincuenta y tres instituciones. La última vez que el gobierno surcoreano anunció sanciones unilaterales independientes contra Corea del Norte fue el pasado jueves 21 de diciembre. En concreto, sancionó a 10 particulares y a dos entidades vinculadas al comercio ilícito de armas entre Corea del Norte y terceros países, entre los que figuraba Rusia. Corea del Norte comenzó el día 26 la reunión plenaria de fin de año donde participa el líder Kim Jong-un. Convocada por el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, la sesión busca hacer balance de las actividades del año que termina y fijar las directrices del próximo año. En la sesión ampliada del octavo pleno del noveno comité central del partido, que tuvo lugar en la sede del comité central, Kim expresó que el próximo año será de transformación y de grandes cambios y vendrá marcado por una significativa contribución para reforzar el poder y la defensa del país. Durante la sesión abordarán temas importantes como revisión de las políticas del partido y del Estado, la ejecución del presupuesto nacional, el borrador de presupuestos para el próximo año y otros temas sobre reforzar la función de liderazgo del partido durante 2024. El último día el propio Kim expondrá las conclusiones, mientras que los medios estatales divulgarán su contenido en el mensaje de Año Nuevo. El régimen norcoreano lleva celebrando estas reuniones plenarias desde el año 2019 y siempre cuentan con la presencia de Kim Jong-un. Corea del Sur intenta que el cambio de gobierno en Polonia no afecte a los contratos de venta de armas firmados con el gobierno anterior. Según comentó a los medios, una fuente de exteriores el martes 26 se mantiene estrechas consultas por vía diplomática con su contraparte polaca en un intento de dejar los contratos firmados al margen de variables políticas. Agregó que por el momento no hay indicios de cancelación por la llegada de un nuevo gobierno a Polonia. Corea del Sur firmó varios contratos de venta de armas y equipamiento militar con Polonia por valor de 17.300 millones de dólares y se estima que en 2024 podrían aumentar a 13.000 o 14.000 millones de dólares. Donald Tusk, el nuevo primer ministro polaco, declaró el pasado día 12 que respetaría todos los contratos de compra de armas suscritos por el gobierno anterior, salvo aquellos vinculados a posibles casos de corrupción. Pese a todo, por el momento se ignora si los contratos firmados con Corea del Sur se verán afectados. El gobierno valora añadir un recuento manual de votos al sistema electrónico en vigor para aumentar la transparencia electoral de cara a los comicios del próximo mes de abril. Hasta la fecha, después de que una máquina clasifique las papeletas válidas, eran nuevamente examinadas por otra máquina, mientras que los funcionarios electorales inspeccionaban todo el proceso. Pero la reforma implica que durante el escrutinio Los funcionarios comprobarán a mano cada papeleta una vez más Entre el proceso de clasificación y el del recuento de la máquina La introducción del recuento manual busca aumentar la fiabilidad y la transparencia del proceso de escrutinio Aunque la Comisión Electoral Central afirma que la precisión de la máquina clasificadora de votos Ha quedado demostrada tras numerosas disputas electorales Afirmó su intención de añadir ese paso por las continuas sospechas de fraude electoral en tanto, se informa que la Comisión Electoral está considerando la posibilidad de otorgar acceso a las urnas y papeletas de votación tan solo a los funcionarios públicos. En el extranjero, países como Alemania, Francia, Canadá, Suiza o Taiwán ya han abolido total o parcialmente el recuento electrónico los últimos años para evitar hackeos o fraudes electorales. Corea del Sur ha prohibido exportar a Rusia equipos que puedan ser usados con fines militares como maquinaria pesada o excavadoras y automóviles de más de 2.000 centímetros cúbicos. Según anunció el miércoles 27 el Ministerio de Industria, Comercio y Energía, en sintonía con las restricciones comerciales internacionales hacia Moscú, ha ampliado la lista de bienes sujetos a autorización antes de su envío a Rusia. En el listado figuran 1.159 bienes, incluidos 682 más, tales como maquinaria pesada de construcción, baterías secundarias y repuestos para aviones. También concretaron la descripción de los vehículos cuya exportación a Rusia requiere de permiso previo, detallando la cilindrada en vez del precio. Considerando el notable aumento de exportaciones de coches de segunda mano desde Corea del Sur hacia Rusia, que superó el 700% entre 2021 y 2022, se prevé que las nuevas medidas de Seúl bloquearán dichas transacciones. El Ministerio de Exteriores anunció el día 26 que el gobierno fortalecerá la cooperación con la OTAN durante 2024 para potenciar la visión global de Corea como país vertebrador de la libertad, la paz y la prosperidad mundial. Seúl reforzará su presencia mediante el programa de asociación A medida que institucionalizó la colaboración entre Corea y la OTAN en 12 ámbitos, como la lucha contra el terrorismo o tecnologías emergentes. Como argumento, alegó que la OTAN emitió un comunicado este año condenando el programa balístico nuclear de Corea del Norte. Además, desde el año pasado, la OTAN ha reforzado sus relaciones con el Pacífico y, en concreto, con países como Corea y Japón, tras invitarlos a la cumbre de la OTAN por segundo año consecutivo. Cabe recordar que Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, asistió este año a la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Vilna, en Lituania, donde expresó la necesidad de reforzar la solidaridad y la cooperación entre aquellos países que comparten valores comunes. El gobierno planea destinar a contenidos culturales 1,2 billones de wones en 2024, un 18% más que en 2023 y un 14,4% del total del presupuesto del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo. Prioritariamente dicha partida se destinará a créditos para pequeñas y medianas productoras en concepto de ayuda para proteger la propiedad intelectual y también para exportar contenidos. Asimismo, crearán un fondo estratégico público-privado para contenidos dotado con 600.000 millones de wones para aumentar la inversión en nuevas producciones, además de promover sectores bajo el paraguas de los contenidos como los videojuegos o los cómics. En cuanto al cine, el gobierno ha asignado 73.700 millones de wones, 400 millones más que en 2023, dinero que destinará a completar el Fondo de Desarrollo Cinematográfico a punto de agotarse ante el estancamiento del sector por la pandemia. Por último destinarán 5.400 millones de wones a promocionar artistas de K-pop en el extranjero y 7.020 millones de wones a plataformas digitales para conciertos online, además de 7.650 millones de wones a desarrollar contenidos musicales on y offline. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El jueves 28 será más cálido de lo habitual para esta época del año. Los pronósticos anuncian entre menos 8 y 4 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 4 y 13 grados de máxima por la tarde. El día estará despejado en Seúl, en Gyeonggi, en Kangwon y también en Kyongsan del norte, pero nublado en el resto del país. La calidad de aire será regular, salvo en algunos puntos del centro y del suroeste que registrarán nivel malo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, ganó un 0,4% el miércoles 27, hasta cerrar en 2.613,5 unidades. En tanto, el COSDAC, el índice tecnológico, tuvo un mejor día y ganó un 1,35% hasta finalizar la jornada en 859,79 puntos. Y en el mercado cambiario, el dólar bajó 0,3 wones hasta cotizar 1.294,2 wones por unidad al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. KBS World Radio, todo sobre Corea. Envíe sus sugerencias y comentarios a spanish.kbs.co.kr.